0: Dit is een NA Radio Podcast. 2022 door de
1: ogen van onze verslaggevers. Trof hier een enorme ravage aan? Het is weer een extreem drukke dag op Schiphol. Achter wij, zij zijn aan het zoeken. Er is dus nu een blauw scherm geplaatst. In alle vluchten verzamelen boeren zich bij Monnikendam om naar Stroe te rijden.
0: 2022 was een spannend jaar voor onze verslaggevers in de regio. Grote, kleine, ontroerende, grappige en ernstige verhalen passeerden de revue. In deze podcast hoor je welke verhalen dit jaar indruk maakten... en hoe onze verslaggevers te werk gingen. Met nu Samantha de Groot. Je hoort Samantha vaak in de vroege ochtend... als radioverslaggever in ons programma De Ontbijttafel... en dan tussen de middag weer bij mij in het programma Lunchroom. Een liquidatie of een woningbrand, boerenprotesten, plofkraken... als er iets gebeurt, dan gaat zij erop af... en dus maakt ze vaak heftige situaties mee. Op de ochtend van 23 september stond ze bijvoorbeeld bij een juwelier in Purmerend waar een plofkraak was gepleegd. Samantha sprak daar tussen de glasscherven onder andere met omwonenden.
1: We zijn heel erg geschrokken van de klap vannacht. Uh, alle ramen zijn gesprongen, die van mijn zoontje ook. Allemaal glas in zijn slaapkamer. Want het is ongeveer 10 meter van de juwelier af en het was echt één ravage hier al, uh... Je woont schuin boven de juwelier. Wat moet je geschrokken zijn? Ook dat jouw zoontje hier aan deze straat slaapt. Ja, en het glas dus in zijn kamer. Ja, zeker. Heel erg geschrokken zijn we.
0: Ja, Samantha. Dat was in september. Toen stond jij hier smorgens vroeg in Purmerend. In het centrum, eigenlijk in het oude centrum. Als ik zo omheen kijk, een uh, mooi pleintje. Het is nu vrij rustig. Maar in het winkelstraatje waar we op uitkijken, daar zit een juwelier. En daar was een plofkraak geweest. Er was echt een uh, behoorlijk explosief afgegaan. W wat trof
1: jij hier aan, smorgens vroeg? Ik trof echt een uh, enorme ravage aan. Uh, ik was hier geloof ik al om een uur of half zeven. En uh, de hele straat was afgezet. Uh, het zijn snel zo'n uh, twintig winkels. Het is een heel oud middeleeuws straatje. En ja, ik trof echt tot, tot, tot echt meters ver weg glas. Ik liep ook echt door het glas. Want ook de afzetting, het was nog niet allemaal uh, geregeld. Ik denk dat uh, de politie ook nog niet wist van hoe groot moeten we die afzettingen uh, maken. En jij was heel vroeg hier, hè? Ik was hier uh, inderdaad heel erg vroeg. En ik trof ja een paar maar uh, ja, mensen uit die uit nieuwsgierigheid waren komen kijken al heel vroeg. Die ook de, de klap hebben gehoord. Want die was echt tot ver in Permeren te horen. Zo hard is die klap geweest. En zo'n ravage. Alle ramen eruit geklapt. Middeleeuwse panden die beschadigd zijn. Enorm. Ja, zie je daar eigenlijk nog wat
0: van? Het ziet er nu allemaal weer netjes uit. En uh, de, de kerstversiering hangt. En uh, het is allemaal weer
1: paijs en vree. Maar zie je nog sporen van die plofkraak hier? Ik zie zeker nog sporen. Als ik naar boven kijk, dan zie ik nog steeds uh, ja, afgetimmerde ramen. Toen ik hier op die bewuste ochtend was, ja, toen waren we werkelijk bijna alle ramen beschadigd of eruit gevlogen. Ja, en nu zie je dus nog dichtgetimmerde ramen. Maar als we een rondje draaien, uh, ja, het was echt dit pand hier ook, is ook een middeleeuws pand, was ook beschadigd. Uh, dit is helemaal op het plein, terwijl de juwelier zit in het straatje hier verderop. Ja, die zit hier bijna 30, 40 meter verderop. En tot hier waren de beschadigingen. Kijk, en ook daar zie je weer een dichtgetimmerd oh ja. raam. En ja, het was zo enorm dat zelfs in de straat hierachter waren gewoon beschadigingen aan de panden. Wat een ongelooflijke dreun moet dat geweest zijn. Ja, en het, is ook, het was niet de eerste plofkraak in Purmerend. Want ik stond eerder dit jaar, ook al in alle vroegte... ook bij een plofkraak in, in Purmerend. Dus het was ook al de tweede keer dit jaar... hier een klap, in het, een harde klap zelfs, in het centrum. Met heel veel schade tot gevolg.
0: Ja, en dat heeft ook een emotionele impact, denk ik, op, op ondernemers. Ik ben net even bij de juwelier naar binnen gelopen... waar die plofkraak was die zeiden, nou, we willen er eigenlijk nu niks meer over zeggen. Want t, ja, het is gewoon een hele moeilijke tijd geweest. Maar het gaat wel heel goed met ons. Benadrukte ze, dat wilden ze wel even gezegd hebben. Dat is natuurlijk fijn om te horen. Um, maar ik kan me voorstellen, dat de, 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 voor ons, jij gaat de volgende dag... ben je weer op een andere
1: klus. Maar voor de mensen hier speelt dat natuurlijk veel langer door. En wat wel bijzonder was deze ochtend hier... was dat de mensen, met name de ondernemersvereniging... die waren heel open, ook naar mij toe. Dat kwam misschien ook omdat ik er al zo heel vroeg was. En uh, ik mocht overal bij zijn. Ik ben bij de besprekingen geweest van de verzekering. Dat was bijvoorbeeld hier in dit café, hier op dit plein. Daar zaten zo'n twintig ondernemers. Ik, ik zat daarbij, ik hoorde wat ze, wat voor, wat ze moesten doen. En uh, ja, het, is, het klinkt misschien heel gek... maar op zo'n ochtend bouw je ook wel een band op met de ondernemers. Je moet je heel eerlijk zeggen dat ik zelf ook die ochtend wel weer de emotie voelde van die ondernemers. Je werkt zo hard en dan gebeurt dit. Ja. Nou, ik heb bijvoorbeeld, uh, ja, er is daar hier rechts verderop is een winkel. Daar uh, werkt Sabrina. Die heb ik die ochtend gesproken. Zullen we anders even kijken hoe het met haar gaat? Ja, goed plan.
0: Ja, deze winkel zit dus nou, toch wel een stukje verderop van de juwelier waar die plofkraak was. Ja. 10, 20 meter.
1: En Patricia, ik was hier die ochtend. En waar we hier nu lopen, zelfs daar liep ik door het glas. Oh. En de deur was helemaal ontzet. Ja, en daar trof ik dus uh, Sabrina aan. Goedemorgen. Goedemorgen. Sabrina. Hi. Ja, Sabrina, ik uh,
0: ben hier met, uh, samen met Samantha... die hier als uh, vroege verslaggever was... op de, de, de ochtend van die plofkraak hier aan de overkant bij de juwelier. Ja. Hoe was dat voor jou? Jij kwam s morgens hier aan
2: of hoorde je het s'nachts al? Uh, nee, ik heb heerlijk geslapen. <laughs> ik heb mijn telefoon niet gehoord. Dus ik hoorde het s ochtends vroeg. En uh, mijn man werd gebeld door een collega die hier aan het werk was. En uh, om de boel op te ruimen al. En uh, dus ik ben uiteindelijk s ochtends hierheen gekomen uh, om de ravage te aanschouwen. En uh, te oh. kijken wat we eraan konden doen. Ja. Meteen opruimen, de verzekering bellen. Je gaat eigenlijk wel meteen in een -modus. Ja, ja. Maar uh, ja, dat. Ja, hoe groot was de ravage? Wat zag je? Uh, mijn raam lag eruit. Uh, dat lag helemaal in mijn etalage en in mijn kledingwand. Dus heel veel kinderkleding hebben we weg kunnen doen. Omdat ja. er glasnevel in zat. Uh, Glasplinters, dus ook grote scherven. Dat, uh, ja. En uh, een uh, raampje boven de deur. Dus uh, dat uh, ja, over de tafel die voor in de winkel staat. Dus we hebben heel veel kleding weg moeten doen. Ja. Ja. Enorm schrikken lijkt me. En ook enorm veel gedoe natuurlijk voor jou als ondernemer. Ja, het is heel veel gedoe. We zijn er nog steeds mee bezig. Oh ja? Ja, we hebben de verzekering ingeschakeld. En, uh, uh, maar ik ben nu nog bezig met alles uh, uit het kassensysteem te halen. En uh, uiteindelijk ja, ruimen we het op. Maar uh, ja, het is nog niet helemaal klaar. Nee. nee? Hoe gaat het nu verder? Denk je er nog wel eens aan? Als dus je hier s morgens uh, de zaken open doet... Uh, ja, want mijn kozijnen zien er nog steeds uh, uh, ja, gehavond uit, zullen we maar zeggen. en uh, Dus ik, ik word er elke ochtend mee geconfronteerd. Maar ja, nee, ik probeer er dus verder zo min mogelijk bij stil te staan. Want, ja. uh, we gaan gewoon door. Ja. Nou, succes nog. Sterkte met de afwikkeling. En uh, nou, hopen dat het
0: allemaal snel goed komt.
2: Ja, in principe is het allemaal al wel goed. We gaan gewoon door. En uh, januari gaan we alweer vrolijk naar de voorjaarscollectie. Dus. <laughs> Moedig voorwaarts. Dank je wel.
1: Dank je wel. Dankjewel, Sabrina. Oké, okay, en tot vrolijkere omstandigheden ja. volgende keer in het Maak Het lijkt me gezellig. Ja, doe maar. <laughs> we, we, we gaan even
0: langs. Doeg. Je ziet het inderdaad aan de kozijnen nog. Dat het nog niet helemaal goed is. Maar goed, de ramen zijn wel weer dicht bij Sabrina. Dat was dus een heftige plofkraak hier in Purmerend. De schade is nog steeds her en der te zien, Samantha. En het was ook zeker niet de eerste plofkraak waar je bij stond. Het was heel vaak raak, of eigenlijk mis, afgelopen jaar. Niet alleen in Purmerend, ook in Amsterdam een heleboel keren plofkraken, ramkraken. En in, nou, ik denk een maand na deze plofkraak in Purmerend stond je alweer in Amsterdam-Noord. Bij het Meerplein. Wat was daar gebeurd?
1: Nou, ditmaal hadden ze het niet voorzien op een juwelier. Alhoewel vlak daarvoor was ook al een juwelier in, in Amsterdam-Noord slachtoffer geweest. Maar dit keer was het gericht op een geldautomaat van, van een bank. En ook daar was weer enorme schade. En ging ik ook weer ochtends vroeg in het donker uh, polshoog te nemen. Nou, ik zag weer dat het afgezet was. Uh, het was daar vrij rustig. Er waren geen ondernemers, ook geen bewoners die nieuwsgierig kwamen kijken, wat vaak wel aan de hand is. Maar wat ik wel aantrof uh, of eigenlijk wie, dat waren bouwvakkers die daar aan het werk waren. Die kwamen niet uit Amsterdam, maar ze waren er al een klein tijdje aan het werk. En ze maakten de hele tijd wat mee. Luister maar even wat ze te vertellen hadden.
2: Ja, nou ja, wij zijn hier uh, drie kwart jaar aan het werk. En uh, wij hebben elke ochtend, maken wij eigenlijk wel wat mee. Dat is van uh, juwelier tot overval tot uh, schietpartij in de drugswereld. En uh, wij komen uit het midden van het land. En wij zijn nogal erg, uh, erg onder de indruk hoe vaak en hoeveel het hier gebeurt.
0: Deze mannen die, die vonden het maar heftig wat ze hier allemaal in de buurt zagen. Jij maakt als vroege verslaggever sowieso allemaal heftige dingen
1: mee. Hoe is dat voor jou? Je bent vaak bij nacht ontij al op pad. Ja, heel vaak is nieuws ja, toch wel iets ellendigs helaas. Je zegt het zelf al heel veel plofkraken het afgelopen jaar. Dus daar ging ik weer tussen de glasscherven. Maar ook ja, veel schietpartijen dit jaar, geweldsincidenten. En ook daar word ik ochtends vroeg wel eens op afgestuurd. Ik herinner me er eentje die wel heel heftig ook voor mij was... Ik kwam s ochtends vroeg in het donker aan op een plek waar de avond ervoor een schietpartij was geweest. Uh, ja, normaal ga ik dan kijken, we, we noemen het wel eens dat ik op zoek ben naar de man met het hondje. Want die is vaak heel nieuwsgierig en die heeft wel iets gehoord of, en die wil dan wel wat vertellen. En daar hoop je dan altijd op. Want ja, s ochtends om zes uur, wie loopt nu op straat? Maar in dit geval kwam ik daar op die plek waar geschoten was. En ik zag daar een groepje mensen staan. Ik denk, ah yes, ik kan wat reacties halen. Ja, helaas bleken dat um, ja, het kan niet anders dan dat het uh, drugstilers waren die daar stonden. Die leken wel de scene een beetje te beschermen. Het werd voor mij een hele dreigende situatie daar. Um, het, eerst stonden er uh, drie mensen, al heel snel werden dat er vijf, zes. Ik had ook geen idee waar ze vandaan kwamen. Um, ja, de situatie werd zo dreigend dat ik, dat ik weg ben gegaan. Het was, uh, het was ook eigenlijk gewoon heel eng. Het was gewoon ja. pikdonker. Jij was helemaal alleen. Ja, je bent alleen s ochtends. Dus ja. Uh, dus ja, en dat had ik zo heftig no nog nooit eerder meegemaakt. Dus dat uh, ja, daar ben ik eigenlijk ook wel van geschrokken. Weet je. Ja, dus dat, ja, dat, 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 dat was niet fijn. De dingen ook die gezegd werden. Hey, Echt bedreigend? Ja, inderdaad bedreigend. Uh, blijkt natuurlijk ook wel uit onderzoeken dat, dat laatste tijd journalisten veel naar hun hoofd krijgen. En ja, ook in dit geval kreeg ik echt heel veel naar mijn hoofd. En zoveel dat ik besloot om weg te gaan.
0: Gelukkig kom je als verslaggever in Noord-Holland niet alleen nare dingen tegen. Want de afgelopen jaar was eigenlijk ook wel een soort jaar van bevrijding hè, na corona. Opeens konden de mondkapjes weer af en mochten weer van alles. Hoe heb jij dat ervaren als verslaggever?
1: Ja, dat was natuurlijk wel heel fijn om te zien dat inderdaad dat slot er weer afging. Ik heb ook zelf wat dingen van mezelf teruggeluisterd terug van de afgelopen jaar. En dan dacht ik, hé, hey, wat, wat, wat klink ik raar? dacht ik, nee, ja, maar daar was ik met een mondkapje op aan het werk. Oh, en ja. Dat, ja. dat vergeet je ook alweer, dat ik met een mondkapje op stond... De geïnterviewden. En altijd een vrolijk start van het seizoen is bijvoorbeeld ook uh, de kaasmarkt in Alkmaar. Die is altijd de hele zomer, iedere vrijdag. En traditioneel zijn we daar eigenlijk altijd wel bij. Wordt altijd uh, geopend door een, meestal wel een bekende Nederlander. En ook dit jaar ging het eigenlijk extra feestelijk wel van start. Nadat het twee jaar niet geweest was. Ja. Zo, Wie had er zin in. Iedereen had er wel zin in. In dit specifieke geval was het, uh, ja, het was Victoria Koblenko die de bel aan het luiden was. Samen met haar man, de voetballer Levchenko. Dus uh, ja, zij hadden er wel zin in. Ze hadden ook hun zoontje mee, die zag ik ook uh, stralen. En het was eigenlijk ook voor ja, de, de, de mensen van de kaasmarkt. Het was zo'n vrolijk begin weer. En eigenlijk was het wel een beetje het start, een start van het, de rest van het seizoen met vrolijke dingen. Want ja, ik ben niet alleen bij de kaasmarkt geweest. Um, ja, ik ben ook drie dagen bijvoorbeeld bij de Formule 1 geweest. Ja, geweldig. Ja, het is een oranje feestje in Noord. Holland was het tweede jaar dat het was natuurlijk. Dus ja, dan zie je al die mensen genieten. En als hij dan ook weer wint, ja, dat ja. is natuurlijk enorm. Ja, ja, heb jij dat moment zelf ook nog meegekregen? Of was je toen ook druk bezig met, met opnemen? Nou, we hadden de, de shifts hadden we verdeeld. En ik had iedere keer de ochtenddienst. En wat eigenlijk wel heel leuk was, was dan ging ik al s ochtends vroeg in de trein met oranje gangers. Um, ja, had ik al heel vroeg de trein. Mensen die echt vooraan wilden zitten. En uh, ja, die, die sfeer was echt ongelooflijk. Dan gewoon al de trein van half zeven s ochtends. Ja. En dan ging ik met ze Van Heiloo naar, naar Zandvoort. En ik trof groepen vrienden aan op, op stations. En ja, dat was heel leuk. Maar om terugkomend op je vraag. Nee, ik was er dan niet bij. Want dan had ik al een hele dag erop zitten. Dan was ik eigenlijk blij dat ik naar huis mocht. Maar ik heb wel de race thuis op tv gekeken. Ja, heel goed. Ja, je, jij bent wel heel vaak, s'morgens, heel
0: vroeg al uit de veren. Hè? Hoe is dat? Word je noodgedwongen een ochtendmens? Of ben je dat
1: van nature? Ik ben wel een ochtendmens, dat klopt. Maar ja, ik heb echt wel eens op mijn wekker om vijf uur of ik word uit mezelf om vijf uur wakker. En het gevolg is dat je ook op je vrije dagen zo vroeg wakker bent. Maar uh, ja, de ochtendstond heeft goud in de mond toch? Ja. Je spreekt
0: vaak mensen die iets heftigs hebben meegemaakt. Iets moois of iets verdrietigs. Zijn er ook
1: verhalen die jou persoonlijk raken? Nou, misschien Patricia herinnert je nog dat ik het heel even te kwaad kreeg... op het moment dat ja, in, in maart en april, toen uh, Oekraïners uh, deze kant op kwamen, vluchten... Uh, toen heb ik daar heel veel uh, ja, dingen mee gedaan, om het zo te zeggen. Ik was onder andere bij een uh, sporthal die ingericht werd voor ja, echt wel 200 vluchtelingen. Ik krijg er nog kippenvel van als ik dat beeld weer terugkrijg. Um, ja, er werden bedden neergezet en ook wiegjes. En ja, de avond ervoor waren eigenlijk net de eerste beelden binnengekomen... dat je gewoon zag dat kinderen... Ja, doodgingen door de bomaanslagen En ja, ik ben zelf ook moeder. Nou, het raakte mij zo enorm. En helemaal um, die wiegjes. Dat je dat je realiseerde, hier komen gevluchte moeders met, met kinderen. Nou, en, en er was geen privacy, helemaal niets. Het was één grote kale sporthal. Heel goed dat het er is. Ja. Het is, was natuurlijk ook noodopvang. Maar ja, ik vond dat echt verschrikkelijk om te zien. Maar ik denk dat we allemaal in Nederland in maart... dat dat, dat, dat allemaal gebeurde. Uh, dat we allemaal niet wisten van... Ja, wat, wat overkomt ons? Wat ja. zien we nu? Het, het, het is 2022 en dit gebeurt, deze oorlog. Ja. Ik had het niet meer... Het was ook echt de eerste keer dat dat me overkwam. Ik probeer meestal wel zakelijk te blijven, bij de feiten te blijven. Niet zo heel veel. Uh, ja, natuurlijk kan je wel wat emotie en je probeert dingen te omschrijven. Maar je probeert toch een beetje met een helikopterview naar dingen te kijken. En het zakelijk te blijven behandelen. Want als je emotioneel bij dingen betrokken raakt, ja, dat moet je ook natuurlijk ook eigenlijk niet doen. Hoe moeilijk het ook wel eens is. Nou, ja. zoals dat zojuist Sabrina die, van, de, van die winkel hier in de straat in Purmerend. Ja, dat zij ontreddend was. Ja, ik voelde die ochtend ook gewoon heel sterk de emotie motie van die ondernemers. maar Toch, ja, ik moet ook mijn werk doen.
0: Je vertelde net dat je wel eens enge situaties meemaakt. Uh, bijvoorbeeld die bedreigingen die je hebt gehad... van, uh, van een stel nou, drugsdealers waarschijnlijk. Maak je ook wel eens het omgekeerde mee? Dat mensen het leuk vinden om je te zien en
1: zeggen... hé, hey, BS Manta, we kennen je van de radio. Kom even binnen voor een kopje koffie. Ja, het is inderdaad wel eens dat mensen me of aan mijn stem herkennen... of inderdaad zeggen... Oh, maar ik hoorde je vanochtend nog daar en daar. Als ik voor jouw programma Lunchroom weer ergens ben. Zijn mensen ook wel eens verbaasd. dat ik dan weer 100 kilometer verderop ben. Dus dat, dat is wel leuk. En uh, ja, ik krijg inderdaad wel heel vaak koffie aangeboden. En wat ik ook vaak meemaak. Is we, we kiezen er ook wel eens voor. Om ochtends vroeg al reacties op het nieuws op te nemen. Als er iets groots is gebeurd. Of nou ja, zoals bijvoorbeeld met het afgelopen WK. Toch wat reacties over de wedstrijden. En dan ga ik heel vaak ochtends vroeg. Naar plekken waar heel veel mensen zijn. Uh, dat kan een pontje zijn. Maar ook een station. Ik ga vaak naar het station, daar is het lekker warm. En het valt mij op dat mensen die op de trein staan te wachten... ja, die uh, vinden het, uh, met name de vroege vogels... die vinden het heel leuk om een praatje te maken. En ik hoor de leukste verhalen soms. En, uh, dus ja, dat, dat vind ik altijd wel, wel hard verwarmen dan. Ja, dat maak je dus ook allemaal mee, morgens vroeg. Wat is jouw verwachting voor volgend jaar eigenlijk? Wat, waar hoop je op? Ik hoop op heel weinig plofkraken. Maar ik vermoed dat deze helaas trend zich nog wel eventjes voort gaat zetten. Ja, en ik hoop weinig ellende. Um, maar ja, het nieuws is, gaat soms die kant op, helaas. Uh, voor mezelf hoop ik ook heel veel leuke evenementen. Uh, ik kijk weer uit naar de Formule 1, de wandelvierdaagse. Want ik ben niet alleen nieuwsverslaggever. Ik doe eigenlijk ook alle grote uh, sportieve evenementen. Uh, 8 januari hebben we weer de halve marathon van, van Egmond. Oh ja. Ook daar sta ik dan weer. Uh, ja, waarschijnlijk in de kou. Uh, ook dat, dat hoort erbij, maar daar kunnen we ons natuurlijk gelukkig op kleden. Dat hebben we nu ook. En uh, ja, ik, ik zie wel, weet je, ik, dat vind ik het mooie aan dit vak. Ik weet echt, serieus, oprecht nooit wat ik ga doen. Zalig vind ik dat. Dankjewel, Samantha.
0: En een gelukkig nieuwjaar. Hetzelfde voor iedereen. Dit was een
2: NH Radio-podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl. Radio.